0: 12 minutos, Carlos Apeña, Peña, muy buenos días.
1: ¿Qué tal estáis? Bueno, nos hola, hola. hablamos
0: contigo el día de la lotería La semana pasada sí, sí. Y de hecho nos habías hablado Y por eso queríamos retomarlo hoy En este Modernos de otros tiempos Nos hablaste de cómo el hecho de que le tocara la lotería a un tipo A un artista muy polifacético Y muy del Alto Aragón Al señor Ramón Azín hizo posible que Luis Buñuel pudiera hacer su tercera película El documental Las Urdes, Tierra sin Pan Pero hoy queríamos ahondar un poco en el asunto Carlos, ¿quién era este señor? ¿Quién era Ramón Azín, nuestro moderno De otros tiempos de hoy?
1: Bueno, pues mira, Ramón Arsenio Afín Aquilué fue un polifacético artista ausense, caracterizado por una curiosidad infinita y una inusual ausencia de dogmatismo. Uh -huh. Su incansable actividad forjó la trayectoria de un humanista dotado de una, de una extensa cultura y de una gran capacidad para asimilar los nuevos conceptos estéticos del tiempo, que fue precisamente el primer tercio del siglo XX. Uh -huh. Cuando fue fusilado por los felones falangistas antes de cumplir los 50 años, Afín uh -huh. Era un hombre joven de desbordante personalidad y carisma, basado en su reputación de hombre honrado, abierto al diálogo y de insaciable curiosidad. Era fin, además de un hombre bueno, al mismo tiempo y con bastante brillantez, profesor y pedagogo, sindicalista, periodista, agitador cultural, pintor y escultor. Y escultor. Pero cualquiera de esas proyecciones se empobrecería si las separásemos del conjunto, porque era fin un personaje de estos que se proyecta pues, en múltiples planos. Ah, y que,
0: por supuesto, el común de nosotros desconoce, porque, claro, un tipo tan importante y tan relevante hay que desconocerlo básicamente bien eh, poliédrico que encima tú lo has dicho era oscense o sea era de Huesca en su ciudad de Huesca simple, la simple vista de Huesca eh, Carlos no parece no sé el hábitat natural para un moderno aunque mm. es un moderno de otros tiempos
1: Sí, sí, efectivamente, la Huesca de comienzos del siglo XX, que apenas llegaba a tener 15.000 habitantes, no era la meca de la modernidad. Pero a que escribió que por su nacimiento, por mi nacimiento, soy ostense y por mis ideales, soy de la patria grande que va de polo a polo y de mar a mar, era un hombre al que sería muy difícil comprender sin atender a su, a su vocación creativa. Pero su vocación creativa sería también muy difícil de entender... Inverte su hecho que el acercamiento al hecho artístico está condicionado por su compromiso político anarquista yeah. y por su vasta cultura y sobre todo también por su interés eh, por su tierra paragonesa y por su ciudad de Huesca.
0: La belleza que suena a estos es Albéniz es la suite española de Albéniz, en concreto Aragón, eh, Por digo por situar musicalmente, y quien está tocando los dedos sonos de Alicia de la Rocha. Bueno, aquí aparece ya otro personaje y otro tipo importante en el siglo XX español. Como habitante del Alto Aragón, Ramón Azín tendría una influencia por el regeneracionismo de su paisano Joaquín Costa.
1: Bueno, sin duda, Joaquín Costa era uno de sus referentes, era republicano sin partido, o más bien que estaba por encima de todos los partidos, yeah. era paisano de afín y además era respetado, poco amigo de la iglesia, crítico con la política y con los políticos y defensor del pequeño campesino que estaba siendo sacrificado a la lógica de la internacionalización de los mercados agrarios. Mm -hmm. Los conocidos limas de, de Joaquín Costa que eran escuela y despensa y sobre todo doble llave al, secu al sepulcro del Cid para que no vuelva a cabalgar. <risa>
0: Pues eso, El regeneracionismo
1: de Joaquín Costa Tuvo una gran influencia en su provincia natal Desde la gloriosa La revolución de 1868 Que expulsó del trono a Isabel II La de los tristes destinos El federalismo republicano estaba fuertemente Implantado entre las clases populares de Huesca De hecho, el propio padre de Afín El ingeniero y agrimensor Santos Afín Mulier Fue concejal republicano federal en 1896 Su madre María Aquilué Royal era maestra de escuela, aunque no está documentada que llegara a ser uh -huh. Ramón nació en la víspera de su santo de 1888, el 30 de agosto, en la famosa casa de Losena, en la calle Cortes número 3. Era el cuarto y último de los hijos de, del matrimonio. Y gracias a la elevada edad de sus progenitores sexagenarios, en 1909 quedó exento del servicio militar.
0: Bueno, le encantado, ¿no? Porque estaría contento porque una de las características justamente de la obra de este señor de Azín es el antimilitarismo.
1: Sí, sí, además algo eh, pues no muy complicado el, lo del antimilitarismo en la, en la época que le tocó vivir, con sí. la Primera Guerra Mundial a, a nivel internacional sí. y con la Guerra de Marruecos a nivel local de fondo, a la que gracias a la redención en metálico y a la sustitución no tenían que ir los hijos de los ricos, ah. pues podían pagar el dinero necesario para librarse de ella. Uh -huh. También otro de los temas recurrentes de Afín era el anticlericalismo, algo muy curioso en alguien profundamente respetuoso con las creencias ajenas pero su labor como articulista llegaría más tarde. Su primera aproximación al arte es por medio de la pintura. Con apenas 10 años recibe clases de dibujo en Huesca con el pintor Félix Lafuente, que fue una de sus grandes influencias. Es en esta primera juventud donde forja su amistad con el también periodista anarquista Felipe Alaiz, su primer biógrafo. Alaiz nos dice, a fin y yo éramos de Bacolín y no rebajábamos ni un ápice, pero Ramón tenía una visión persuasiva capaz de desentumecer a un obispo. Y el caso... Es que nuestro moderno convenció al obispo de Huesca, Mira. con su delicadeza para afrontar discusiones penosas, de que el padre del anarquismo, Mijail Bakunin, era un salto de la Iglesia, San Bakunin, Ajá. y de que se podía estar en contra a favor de las ideas anarquistas, pero sabiendo lo que son... No, mejor callarse. Uh -huh. Luego, con 19 años, se trasladó a Zaragoza a estudiar química, pero abandonó enseguida la carrera. En 1910 va a Madrid a presentarse a las oposiciones para delineante de obras públicas, pero no las saca. Eso sí, pasa unos meses en Madrid dedicado a la vida moderna
0: de Granados, un arreglo para dos guitarras, eh, vamos un tipo, ya lo veis, persuasivo, ¿eh? capaz de convencer a un obispo, en esa época que estás hablando tú, eh, Carlos, esa época madrileña decide dedicarse al dibujo y a la ilustración exclusivamente
1: Sí, el 31 de diciembre de 2011 publica un dibujo en la portada del semanario satírico madrileño Don Pepito. El dibujo en el que un pavo alegando que es de Cuyera pide su indulto al cocinero se titula Víctimas de la Semana y es su primera colaboración en prensa bajo el seudónimo de Frayacín. Claro. Al año siguiente inicia su colaboración con la que será su casa, el diario de Huesca, donde publicará intermitentemente toda su vida. Sus primeras publicaciones no son tan mensuradas como, pues, como el retrato que hace el Felipe Alive. Ya,
0: Siempre estuvo ligado a Huesca, tú nos lo has dicho. En esos años de juventud, no obstante, él viajó. Viajó bastante, viajó por España, incluso vivió en París.
1: Sí, a, a París iba cuando en el verano de 1913 decidió hacer, junto a su paisano Ángel Sablacat, Federico Urales eh, y, y Fernando Pintado, entre otros, el periódico semanal la Ira, la Ira, órgano de expresión del asco y de la cólera del pueblo. Toma. En el primer número, Asim publica un furibundo manifiesto antimilitarista, una diatriba feroz contra los soldados de Cuota, la ley de 1912, que permitía a los pudientes evitarse a la guerra de Marruecos. Uh -huh. El título, y vosotros lo dice todo. En el segundo y último número, dedicado por entero al cuarto aniversario de la Semana Trágica, Afin escribió una amenazante proclama anticredical que se llamaba No Riáis.
0: No Riáis, madre mía, el otro, y vosotros, ¿no? Si Era, era directo, fue cada segundo y último número, porque me imagino que a las autoridades no le gustaría mucho.
1: No, el propio Aciel lo contaba unos años después en una entrevista. Decía: el primer número cayó como una bomba. Franco Rodríguez, gobernador de Barcelona, a la sazón dudando si llevarnos al manicomio o a la cárcel, son palabras suyas. Nos dejó, nos dejó en libertad. El segundo optaron sin dudar por llevarlos a la cárcel. Si sale el tercer número que ya está la prensa, pum pum. Nos fusilan con tiros de dulces pajaritos en mitad de la ramas de las flores. Desde luego, un bello vivir más, un bello morir, perdón, más mejor es poderlo contar. Ajá. Más adelante fue bastante crítico con la forma de expresión de la Y decía, me entristece el recuerdo de aquel lenguaje, un lenguaje insultante, impregnado de agresividad y casi en los lindes de lo grosero y soez, algunas veces. Equivocadamente creíamos en nuestro sublime papel de agitadores cuando solamente éramos unos pobres seres agitados por un impulso incontrolado que restaba valor informativo al mensaje y descalificaba a quien los emitía.
0: Nos escucharemos a Pilar Orengar, Esto eh, es de Goya, de Granados Llama la atención, eh, Carlos, que pese a que nuestro moderno Ramón Azín Recordemos, fuera anarquista, fuera dirigente de la CNT Él tenía gran amistad con gente bastante de derechas, ¿no?
1: Sí, es a lo que se refería la EZCO en su permanente disposición al diálogo. Uno de sus mejores amigos era Luis María López Ayué, el director del diario de Huesca tras la muerte del cacique local, Manuel Camón, que fue el que le, el que hizo eh, es el cacique el que le hizo al escritor llegar a ser alcalde de Huesca. Así inició en su memoria su primera escultura, que ahora está enclavada en el Parque Buenavista de Zaragoza. Otro era el vallencanesco Manuel Vescoz, hombre de negocio, republicano, anticlerical y discípulo de Joaquín Costa, pese a que provenía de una familia carlista extremadamente religiosa y que le dejó bastante tocado. Silvio Cosi, tal era el seudónimo de este hombre, llegó a ser alcalde de Huesca en la dictadura del Prima de Rivera. Pero algo similar le pasó en otro sentido. Sus amigos Andrés Nini y Joaquín Maurín se hicieron comunistas, como decía él, comunistas rusos, es decir, comunistas de Estado, que yo seguía siendo comunista libertario. Pero decía Ramón Afín, el mundo al que yo aspiro es un mundo de tolerancia y amistad. Y cargo gustoso con la responsabilidad moral a que estos conceptos me hagan acreedor en el mundo de ahora, en tanto que llega el mundo de después.
0: Ah, la amistad, como vamos como valor eh, absolutamente incuestionable. Nos quedan muchos amigos ¿eh, todavía y muchas cosas modernas sobre este señor, sobre Ramón Acín, para la próxima semana, ¿no,
1: Carlos? Sí, sí, porque no hemos hablado de casi nada. La, la semana que viene iremos a su, con sus relaciones con la generación del 27, con los surrealistas, con el Art and Craft de nuestro adorado William Morris, William Morris, con la escuela moderno de Ferrer y Guardia, con su aventura con Buñuel en, en las urdes por la película, su participación en la sublevación de Jaca y también su vil asesinato en el golpe de estado de julio de 1966. Un final que ha hecho que algunos le llamen a Ramón Afin el Lorca de Huesca.
0: ni más ni menos que a Pilar Lorengar acompañado al piano por Alicia de la Rocha en esta música de Granado Ramón Acingue que como decíamos antes es un hombre tan relevante tan importante que hoy no lo recordamos la gran mayoría de los españoles así de triste es, pero para eso está la radio mía y este modernos de otros tiempos Carola Peña nos encontramos en 2017 un abrazo
1: pues claro que sí ahí estaremos un abrazo nos muy fuerte y or... tengáis un próspero Merime y es dos un... besos gordos <ríe> es <que está> <ríe>
0: Ay, bueno, eh...